0: Bienvenidos a un nuevo episodio, yo soy Andrés y estás escuchando Colen Podcast. Son pocas las sustancias que hoy en día son consideradas tan dañinas y verificadas como la sal todos hemos escuchado que el consumo de sal es nocivo para nuestra salud por eso en este capítulo vamos a hablar del qué el sodio es esencial para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo de nuestros músculos y nuestras neuronas pero qué dice la evidencia respecto al consumo de sal y cuál es el impacto de seguir una dieta baja en sodio históricamente la sal y el sodio siempre han tenido mucha importancia en la vida del ser humano. Ya en el Imperio Romano, los soldados que patrullaban el camino de Ostia a Roma recibían su salario en sal, y en Grecia se intercambiaban esclavos por sal. Está claro que el ser humano de la antigüedad consumía mucha más sal que las personas de hoy en día. Incluso en la Europa del siglo XVI, el consumo de carne y pescado en sal podía causar que una persona promedio consumiera más de 10 veces la cantidad de sodio actual. Si nos fijamos un poquito en épocas más recientes, después de las guerras mundiales, el consumo de sodio aún llegaba a ser mayor de los 10 gramos diarios, es decir, el doble de lo que recomienda la OMS actualmente. Pero los datos nos dicen algo muy interesante, y es que hoy tenemos tres veces más porcentaje de personas con hipertensión que en los años 40, a pesar de que tenemos un consumo de sodio varias veces menor. Entonces la pregunta que me hice yo y que seguro que os estáis haciendo vosotros es ¿por qué pasa esto? Porque si el sodio causa hipertensión, el porcentaje de personas hipertensas aumenta a pesar de que el consumo promedio de sodio continúa siendo el mismo en los últimos años. ¿Por qué pasa esto? Para responder a esta pregunta, primero tenemos que entender ¿Por qué el sodio es necesario en nuestro organismo? El sodio pertenece a un grupo de minerales llamados electrolitos. Y si bien cuando pensamos en la sal, pensamos en sodio, hay varios minerales más que pueden formar sales. En este grupo, además, del sodio tenemos como el cloro, potasio, magnesio y otros minerales como el calcio. Estos minerales son importantes para el funcionamiento eléctrico de nuestro cuerpo y son los que les dan a nuestras células la carga eléctrica que da la diferencia de electricidad dentro y fuera de las células. Y ojo, porque necesitamos estas cargas eléctricas para funcionar, porque nuestro cuerpo es eléctrico y produce energía gracias a esa carga eléctrica. Además, esa carga eléctrica que los electrolitos brindan a nuestro cuerpo es esencial para un equilibrio electromagnético en nuestro cuerpo ya que todas nuestras células tienen su polaridad, es decir, tienen un lado positivo y otro más negativo. Y por ende, privarte de sales minerales tiene consecuencias negativas para tu salud. Tan negativas que muchas veces la privación de un mineral es más grave que su exceso, generando efectos contradictorios. Por ejemplo, siempre relacionamos el exceso de sodio con la hipertensión, pero cuando el flujo sanguíneo que llega a los riñones cae, es decir, que hay un menor volumen de sangre en los riñones que es algo que sucede cuando tenemos baja cantidad de sodio en sangre nuestros riñones liberan una sustancia llamada renina para aumentar la presión arterial termina siendo algo paradójico porque significa que la restricción de sodio termina causando los mismos problemas que dice resolver ¿Qué hacemos entonces? necesitamos entender con respecto a todos los minerales que lo que buscamos es un equilibrio entre ellos. La clave está en el balance con otros minerales. La enorme mayoría de la población estudiada para o por carencias nutricionales es por un déficit en el potasio, un mineral cuya ingesta es inversamente proporcional a la presión arterial. A más potasio consumo, menos incidencia de hipertensión encuentro. Si volvemos a echar la vista atrás, este mismo potasio era consumido normalmente por nuestros antepasados del Paleolítico en dosis 7 veces superior al consumo dietario promedio de la actualidad. Por ende, te das cuenta también de que tenemos un desbalance entre el potasio y el sodio que consumimos. Este equilibrio entre sodio y potasio es esencial para una bomba que tenemos en todas las células y que se llama la bomba sodio-potasio. Esta bomba por no entrar en tecnicismos innecesarios, es esencialmente la que da a tus células una carga cada vez más negativa de sodio. Este proceso es necesario para que cuando acumules cargas eléctricas negativas puedas después activar en cualquier célula para generar algo llamado despolarización. <música> Históricamente todos hemos escuchado que si consumíamos una alta cantidad de sodio íbamos a tener hipertensión, pero veamos qué sucede en los grupos étnicos de mayor consumo de sodio por persona. Existe un grupo étnico que consume altas cantidades de sal, pero que su país se encuentra entre los últimos en hipertensión y patologías cardiovasculares. ¿Y cuál es este país? Corea del Sur. En Corea, se consume un promedio más del doble de la cantidad diaria recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, ese consumo excesivo de sodio no va acompañado de un aumento de personas con hipertensión, ni de problemas cardiovasculares. ¿Por qué pasa esto? Hay que señalar que no hay una sola explicación. En primer lugar, Vemos que en la dieta el sodio no proviene de una sal refinada de mesa, sino que proviene del consumo de kim y de pasta de soja fermentada, de la salsa de soja e incluso sal marina. En segundo lugar, la dieta típica coreana es rica en alimentos fermentados en algas y en vegetales y también es elevada en pescados. Por ende, es mucho más rica en omega 3 que las dietas de otros países, manteniendo uno de los consumos más elevados del mundo. Veamos dónde se posicionan en la lista de enfermedades cardiovasculares y lo más interesante que aportan los datos es que incluso dentro de este grupo étnico de alto consumo de sodio, las personas con mayor consumo son las personas que menos hipertensión, enfermedades coronarias e infartos padecen. Y como esta información es opuesta a lo que se consideraba globalmente con respecto al consumo de sodio, se le llama la paradoja coreana. Por otro lado, vale la pena recordar que todos los sitios con mayor longevidad como Loma Linda en California, Nicoya en Costa Rica, Sardonia en Italia, Icaria en Grecia y Okinawa en Japón, tienen un consumo de sodio mayor al promedio y mayor al recomendado. El sodio es necesario para un montón de funciones en nuestro cuerpo, como por ejemplo la producción correcta de la hormona tiroidea. Lo que tienes que conocer con respecto al sodio es que en nuestra glándula tiroidea, para poder producir una hormona llamada T4-Levoitiroxina, necesita yodo, pero ese yodo tiene que poder entrar a tu glándula tiroidea. Si no hay sodio suficiente, ese yodo no puede ingresar, ya que el transporte de una sola molécula de yodo hacia dentro de la glándula requiere el doble de sodio. Es decir, que para que el yodo entre en las células, requiere del doble de sodio sin este proceso, no podríamos formar esa hormona tiroidea tan importante. Después de escuchar lo que nos dicen los datos, podemos comprender que bajar nuestro consumo de sodio no es muy buena idea, pero ¿para qué consumiría sodio además de para evitar el déficit? El sodio es necesario para formar un hueso fuerte, aumentar la densidad ósea, es necesario para bombear tu sangre y aumentar el volumen sanguíneo que nosotros podemos bombear y esto vale sobre todo si tenemos mala circulación. También es necesario para bajar la inflamación, para mejorar tu digestión, para aumentar la velocidad de tu metabolismo y sobre todo para bajar el nivel de estrés y cortisol. Por otro lado, es absolutamente central para mantener una carga eléctrica en tus células imprescindible para un buen funcionamiento cognitivo. Esta necesidad de sodio para el buen funcionamiento cognitivo es tan evidente que cuando hacemos una tarea compleja o nos concentramos mucho, las patas que utilizan nuestras neuronas para comunicarse entre sí, aumentan considerablemente la concentración de sodio. Es tan necesario el sodio para nuestra capacidad cognitiva que muchas enfermedades que causan deterioro de nuestra capacidad cognitiva como el alferme o el parkinson dañan las bombas de sodio y potasio de nuestras neuronas no mejora nuestra capacidad cognitiva porque el sodio en sí sea una sustancia que nos haga más inteligente sino que el déficit de este material empeora nuestro funcionamiento cerebral también y esto sé que os va a interesar un déficit de este mineral me va a hacer acumular más grasa y me va a alterar mi flujo sanguíneo y alterar la calidad del sueño lo sorprendente de todo esto es que son muchos los estudios que evidencian los riesgos de un bajo consumo de sodio y que son publicados en sitios con muy buena reputación así las recomendaciones nutricionales continúan siendo las mismas ¿Por qué? no lo sabemos incluso luego de que The New England Journal of Medicine demostrara en estudios de más de una década de seguimiento que a mayor era el consumo de sodio dentro de la cantidad razonable, que están por debajo de los 7 gramos por día, menor era el riesgo cardiovascular de una persona sana no hipertensa. Y estos estudios demostraron que si bien excederse en sodio y tener un bajo consumo de sodio ambos representan un riesgo para nuestra salud, el riesgo era mayor y aumentaba más rápidamente cuando hacíamos una dieta baja en sodio. Si respondemos a la pregunta de ¿Cuánto sodio necesito? Pensando siempre en la fisiología para mantener todas nuestras funciones que el sodio cumple en nuestro cuerpo de manera correcta necesitamos aproximadamente 65 miligramos de sodio por kilo de peso. Sin embargo, esto excede ampliamente la cantidad recomendada por las guías nutricionales actuales. De hecho, en una persona, para que os hagáis a la idea, de 65 kilos esto equivaldría a consumir más de 4 gramos de sodio por día, casi el doble de la dosis recomendada actual. Pues no digo nada si el del ejemplo, en vez de 65 kilos, pesara 78. A estas alturas, seguro que ya te lo habrás planteado y estaréis pensando. Vale, muy bien. Pero ¿hay estudios que demuestren cómo un bajo consumo de sodio lleva también a bajar la presión arterial? La respuesta claramente es que sí. Pero la fluctuación de la presión arterial, por ser una dieta baja en sodio, en estos estudios fueron muy poca. Y estos estudios además no mostraron causalidad. E incluso hay estudios muy grandes financiados por gobiernos que determinaron que hay poca evidencia del beneficio de seguir una dieta baja en sodio si eres una persona sana y no tienes una enfermedad renal la enfermedad de hipertensión y los problemas cardiovasculares son muy complejos y tienen muchas causas la inflamación oxidación de las grasas, estrés, actividad simpática, sedentarismo o cómo de oxigenados nuestros tejidos todas estas son variables que juegan un papel importantísimo a la hora de determinar qué riesgo y qué probabilidad tenemos para padecer estas enfermedades ahora bien ¿Qué hago con toda esta información? Si te preocupa tu nivel de riesgo cardiovascular, baja tu nivel de inflamación, tus niveles de oxidación de las grasas, baja tus niveles de estrés y actividad simpática y aumenta tu nivel de actividad física. Y si te preocupan los niveles de consumo de sodio que estás teniendo, aumenta tu consumo de potasio para compensarlo con fuentes ricas en este, como por ejemplo la soja en grano, los pistachos, las legumbres, sandías, espinacas, aguacate, patatas y el plátano entre otros. Antes de acabar, quiero decir que no espero de ninguna manera que vayas corriendo a comer más sal. Pero sí que entiendas dos cosas con todo esto. La primera es que subestimamos ampliamente la importancia de los minerales y la correcta carga eléctrica en nuestro cuerpo para mantenernos sanos. Sin esta carga eléctrica ni nuestras neuronas ni nuestras células podrían funcionar correctamente. Y la segunda es que las reglas con respecto a la salud están en constante cambio y probablemente seamos testigos en las próximas décadas de cómo cambian los porcentajes y cantidades recomendadas con respecto a los consumos de sal recomendados y a las de sodio, de la misma manera que lo hemos vivido en los últimos años con respecto al colesterol. Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado, y me despido, chao.